0: Hallo, hallo und herzlich willkommen im Act in Freedom Podcast, dein Podcast für die Kunst, fürs Leben und für dich. Ich finde es richtig cool, dass du heute wieder reinhörst. Mein Name ist Emily Daubner, ich bin Gastgeberin dieses Podcasts und heute habe ich ein richtig cooles Interview für dich mit Julia May. Es geht um das Thema Transformiere mit der Selbstreflexion emotionalen Schmerz in Stärke. Wir sprechen über Julias Transformation, wir schauen, wie du Selbstreflexion für dich nutzen kannst, wie du aus dem Dramadreieck rauskommst und wir sprechen natürlich auch über ihr Lebensbuch, ihr neuestes Produkt, wo du dich jetzt schon in die Liste eintragen kannst. Es gibt also ganz, ganz viel für dich, was du mit rausnehmen kannst und nicht zuletzt über Selbstreflexion wieder mehr bei dir anzukommen. Und bevor wir loslegen, habe ich noch eine weitere Ankündigung für dich. Vielleicht weißt du schon, vielleicht nicht. Isabel und ich von Actin Freedom bieten Fotoshootings an. Und das ist nicht nur irgendein Fotoshooting. Du kannst über diese Fotoshootings raus aus deiner Unsicherheit kommen, hin zu mehr Präsenz und Selbstbewusstsein vor der Kamera. Denn wir wissen beide, die wir vom Schauspiel kommen, genau wie es ist, vor der Kamera zu performen, können dir ganz, ganz viele tolle Möglichkeiten und Tipps an die Hand geben, dass du geile Fotos hast für deine Website, für deinen Social-Media-Auftritt, für Bewerbungen und, 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 und. Deswegen, wenn du Interesse hast an einem Fotoshooting, freuen wir uns riesig, wenn du uns kontaktierst. Dazu findest du alles in den Show Notes. Und jetzt ist alles gesagt. Lass uns loslegen. Viel Spaß. Julia, ich freue mich so, dass du da bist, dass wir jetzt endlich zusammen ein Podcast-Interview aufnehmen. Magst du mal erzählen, wer du bist?
1: Hallo, Annelie, ich danke dir, dass ich hier sein darf. Und die Frage, wer ich bin, das ist wirklich eine Frage, mit der ich mich lange beschäftigt habe <lacht> tatsächlich. Ähm, ja, und wer bin ich? Also, um das für mich... Das war tatsächlich auch der Anfang meiner persönlichen Entwicklungsreise, zu erfahren, wer ich bin und der Sinn, was der Sinn meines Lebens ist. Und für mich habe ich herausgefunden, dass ich mich nicht labeln möchte oder mir auch keine Bezeichnung geben möchte, um meine Identität oder meine Individualität hervorzuheben. Weil das, was wir ausmachen, ist wirklich das, was wir sind. Und wir sind Seelen, um das mal so ähm, zu verdeutlichen, wir sind Seelen in einem menschlichen Körper, um Erfahrungen zu machen. Und das ist das, was ich tue. Ich bin hier, um Erfahrungen zu machen und mein Leben zu erleben. Und ich erfahre mich als Künstlerin, mhm. als emotionale Künstlerin, die mit ihrer empathischen und kreativen Gabe Sprachkunst erschafft. Und Sprachkunst ist für mich all das, was ich quasi durch Worte nach außen gebe und zum Ausdruck bringe, entweder in Form von meinen eigenen Geschichten, meine selbstgeschriebenen Kurzgeschichten, Gedichte oder auch meine persönlichen Erfahrungen. Und ja, all das verbünde ich gerade in meinem neuesten Produkt, das sich das Lebensbuch nennt. Und genau, mit meinen Geschichten, mit meinem Sein, mit meiner Kunst, möchte ich eben andere Menschen dazu inspirieren, auch ihr Leben auf eine andere Art zu erfahren und die Schönheit des Lebens nicht nur in den offensichtlich schönen Momenten, sondern auch in den schmerzhaften Momenten zu erkennen und eben ihre eigene Macht als Künstler auch wahrzunehmen.
0: Wow, jetzt hast du in einer Vorstellung schon super viel tolle Sachen gesagt. Danke. Äh, da habe ich jetzt gar nicht mit gerechnet. Die meisten sagen, ja, ich bin die, ich mache das und ich wohne da. <lacht> äh, richtig gut. Und du hast es gerade schon so ein bisschen angeschnitten. Es geht heute auch um dein Lebensbuch. Es geht um das Thema Reflexion und darum, von dem emotionalen Schmerz wieder in eine Stärke zu finden, in eine Befreiung zu finden. Und ich möchte gerne mit dir auch mal so durch diesen Prozess gehen, weil du hattest das ja auch in deinem Leben, dass du diesen emotionalen Schmerz erfahren hast. Und lass uns doch dafür mal ein bisschen zurückschauen. Wie war das nach deiner Schulzeit? Ich bin mir sicher, die Julia von damals hat, hätte sich anders vorgestellt als Julia heute. <lacht> Wie ähm, würdest du denn deine Vision beschreiben damals, als du die Schulzeit beendet hast?
1: Also ich würde sagen dass ich damals noch keine Vision hatte. Mhm. <lacht> oder meine Definition von Leben war es tatsächlich, meine Berufung zu finden. Oder die eine Sache, die ich ähm, gerne mache, was mein komplettes Sein und mein, mein Sinn des Lebens ist. Und ich habe eigentlich ein ganz normales Leben oder gesellschaftlich normales Leben geführt. Also ich habe eine Ausbildung gemacht, ähm, habe mich aber danach sehr, sehr viel ausprobiert, weil ich das Gefühl hatte, irgendwie, ja, es ist nicht das, was ich ähm, machen möchte. Wie gesagt, weil ich ja auch für Sinn und habe dann dementsprechend sehr, sehr viel ausprobiert. Ich habe. Dann ein ähm, Studium angefangen in Holland, das abgebrochen. Ich habe eine Coaching-Ausbildung angefangen, das auch wieder abgebrochen, weil ich auch relativ schnell gemerkt habe, dass es nicht das ist, was ich machen möchte. Und ähm, ich finde, darum oder dabei geht es auch, dass wir eben ausprobieren und nach dem Ausschlussverfahren schauen, okay, was liegt mir, was macht mir Spaß, wo geht mein Herz auf und dem dann eben zu folgen. Und ja, jetzt so in der Reflexion würde ich sagen, dass ich meine Vision schon unbewusst gelebt habe, weil ich ja eben all das erfahren habe, hm. was mir Spaß macht und was eben nicht. Und ähm, ja, natürlich waren da eben auch schmerzhafte Erfahrungen dabei. Ich wurde von Menschen enttäuscht, die mir wichtig waren oder ja, ich habe, war vier Monate im, in Holland und habe das dann abgebrochen, was für andere vielleicht auch eine schwierige Entscheidung war. Und für mich natürlich auch, es ist nie einfach, Dinge loszulassen. Ich habe alle Möbel neu gekauft, die ich da hatte, neue Leute kennengelernt, hatte hier eine große Abschiedsparty und dann nach vier Monaten kehrst du wieder zurück und denkst so, ah, okay. Ähm, und mein, ich damals hätte das vielleicht auch als Scheitern empfunden, mhm. Aber heute sehe ich das als eine Erfahrung in meinem Leben, die ich machen musste oder einen Umweg, den ich machen musste, der mich aber viel, viel mehr zurück zu mir führte, weil ich ähm, ja durch den Umweg auch erkannt habe, dass das etwas ist, was ich oder eine, weil ich dadurch eine Erfahrung erlebt habe, die ich sonst nicht erlebt hätte. Und genau das ist ja das, worum es, im Leben geht, Erfahrungen zu machen und daraus zu lernen. Und ähm, ja, dadurch, dass ich jetzt eben, also es sind jetzt nur so ein paar Beispiele, die ich genannt habe, natürlich ist da noch sehr viel mehr. Und all diese Erfahrungen haben mich zu mich selbst geführt, weil ich wusste eben, was, was mir liegt und was nicht. Und ähm, diese Erfahrungen habe ich nicht nur gemacht, um sie zu machen, sondern auch um diese als Geschichte mit anderen Menschen zu teilen und sie zu inspirieren. Und deshalb glaube ich, ja, dass das eben auch eine Erfahrung ist, die ich machen durfte. Ähm, einfach nur, um sie dann mit anderen zu teilen. Mhm. <lacht>
0: Ja, man hört, dass du total reflektiert jetzt darüber sprichst. Ne? Ich glaube, das kennen wir alle, wenn wir in Situationen sind, wo wir das Gefühl haben, oh, jetzt jetzt geht gerade mein Leben unter, das ist gerade alles total scheiße und ich weiß nicht, wie ich weitermachen soll, dann ist es in dem Moment immer so ganz, ganz schlimm. Ne? Du hast ja auch gesagt, es hat sich vielleicht für damal dein damaliges Ich wie Scheitern angefühlt. Und wenn wir jetzt heute zurückblicken, wissen wir, dass diese Entscheidung total wichtig war, dass es vielleicht für dich absolut wichtig war, aus Holland wieder zurückzukommen, weil das einfach nicht dein Ort war, Aber wenn du es nicht probierst, weißt du es nicht. Also eben alle diese, in Anführungszeichen, Fehler, ich finde Fehler ist sowieso so ein schwieriges Wort, dass die letztendlich zu was total Gutem geführt haben. Und ähm, ja, ich finde das schön, was du da für eine Lehre auch für dich und dein Leben rausziehst, auf jeden Fall. Lass uns gern da nochmal ein bisschen reingucken, Du hast ja gesagt, du hast super viel ausprobiert, abgebrochen und du hast mir auch erzählt im Vorgespräch, dass du immer mit sehr viel Leistungsdruck zu kämpfen hattest, dass du dann ganz viel gleichzeitig gemacht hast, irgendwie äh, Vollzeitstudium und gearbeitet und ähm, dann war das irgendwie so und du wolltest dir selber, glaube ich, auch ein bisschen beweisen, dass du das kannst, ne? so war das und warum hat dich denn dieser Leistungsdruck total weg von dir geführt?
1: sehr spannende Frage. Jetzt im Nachhinein kann ich das natürlich ganz gut beantworten. <lacht> ja, und zwar war mir selbst nicht bewusst, dass ich in so einem Leistungsdruck verfallen war. Und ich glaube, das geht auch sehr vielen anderen so, dass wir durch die Erziehung oder Gesellschaft eben das Gefühl haben, dass wir ganz, ganz viel leisten müssen, vor allem hier in der westlichen Welt, obwohl ich glaube, in anderen Teilen der Welt ist es nicht anders, ähm, dass wir eben gelobt werden für Dinge, die wir gut machen. Und ähm, das natürlich auch nochmal unsere... Konditionierung stärkt. Und bei mir war das ja auch nicht anders, dass ich, ähm, wenn ich gelobt wurde, das als Wertschätzung oder Anerkennung, äh, Anerkennung gesehen habe und mich dadurch natürlich auch geliebt gefühlt habe. Mhm. Und ähm, das war schon, glaube ich, sehr, sehr stark in mir verankert, ähm, unbewusst, ohne dass ich das wusste. Und warum das sich weg von mir oder warum das sich weg von mir gebracht hat, mhm. ähm, war, dass ich wahrscheinlich von diesem automatisierten Verhalten gesteuert wurde und wir alle haben ja ein Unterbewusstsein, was sehr, sehr präsent ist und ähm, das steuert man sagt so 80, 90 Prozent unseres gesamten Verhaltens und bei mir ist es zum Beispiel der Perfektionismus, der als Schutzstrategie hinzukommt. Also man kann sich das so vorstellen, dass, dass ich ja quasi mir selbst diesen Leistungsdruck aufrechterhalten möchte, um eben mit dem Perfektionismus was zu leisten. Und so treibe ich mich selbst an, alles perfekt zu machen und dass mich bloß keiner kritisieren kann, damit ich eben Lob und Anerkennung bekomme. Und das klingt jetzt vielleicht paradox, aber das war mein Leben. Und ich habe mein ganzes Leben echt danach gelebt. Und ähm, das hat dazu geführt, dass ich eben ja immer im Außen geschaut habe, weil dieser innere Anteil von mir, dieser Perfektionist, diese Wertschätzung und Anerkennung haben wollte. Und ähm, ja, dieser, ich diesen Schmerz nicht aushalten wollte, eben kein Lob zu bekommen, keine Anerkennung und vielleicht sogar auch kritisiert zu werden. Und das führte dazu, dass ich mich so ausgelaugt habe. Also wie gesagt, habe ich ja Vollzeit studiert und dann auch berufsbegleitend studiert, also in meiner Freizeit. Und ich habe so viel gemacht auf der Arbeit, sehr, sehr viel geleistet im Studium sehr, sehr viel geleistet. Und dadurch war ich körperlich und mental irgendwann so erschöpft, dass ich alle paar Monate krank war oder mich krank gemeldet habe. Einfach nur, um mich auszuruhen, weil ich ähm, weil mein Körper einfach Ruhe brauchte und ich dem aber nie eine Pause gegönnt habe. Und dann kam es irgendwann dazu, dass ich eben auf Groupon gestöbert habe und mir dachte, ich tue mir mal was Gutes mit einer Massage. Aber wir wissen ja, dass eine Massage nur eine kurzfristige Befriedigung ist. Ähm also wissen wir heute. Damals wusste ich das noch nicht. Und dann habe ich aber einen Reiki-Gutschein gefunden oder einen Reiki-Salon und da stand in der Beschreibung Körper, Geist und Seele in den Einklang bringen. Und das hat mich so angesprochen. hatte keine Ahnung, was Reiki ist oder Chakren, aber ich habe das dann gebucht. Und das war der Moment, wo ich mich mehr mit der Spiritualität beschäftigt habe. Also vorher wusste ich ja aus meinem Psychologiestudium schon, dass wir ähm, ja hier das Unterbewusstsein uns manipuliert und dass ähm, wir eben, ja, dass die Mensch, wie die menschliche Psyche funktioniert und so fiel mir der Zugang zur Spiritualität auch viel, viel einfacher und dadurch äh, konnte ich auch viele Parallelen ziehen aus der P Psychologie und der Spiritualität, die eben dazu führten, dass ich wahrscheinlich auch offener für die spirituellen Themen bin.
0: Ein Studium hat dir da ja auch geholfen, ne? weil du in dem Bereich auch studiert hast, dass du so angefangen hast, dadurch zu gucken, ah, okay, so ticken wir eigentlich wirklich innerlich. ne?
1: Ja, genau. Also ich habe ja ähm, vorher eine Marketingausbildung gemacht und da hatten wir auch, ähm, in der Marketingausbildung haben wir gelernt, Kampagnen zu erstellen, ähm, um Sachen zu verkaufen oder Produkte und Dienstleistungen zu verkaufen und eben künstliche Bedürfnisse zu erschaffen und ähm, das war auch der Grund, warum ich das Psychologiestudium angefangen habe, um da mich mehr mit der menschlichen Psyche zu befassen, weil wir ja auch wirkliche menschliche Bedürfnisse haben und da auch tiefer eintauchen wollte, was denn eben so bei uns vor sich geht, im Gehirn und sonst so.
0: <lacht> was würdest genau. du denn? Daraus resultierend sagen, was Spiritualität für dich eigentlich ist, weil ich glaube, viele Menschen denken, oh Gott, jetzt kommt hier irgendwie so ein Esoterik-Kram um die Ecke mit dem Begriff. Wie, wie würdest du das definieren für dich?
1: so authentisch wie möglich zu sein, ist das Spirituellste, was du machen kannst. Also dich mit dir und deinem Unterbewusstsein zu beschäftigen, mit deinen Schattenthemen, mit all den Schutzmechanismen, all deinen Ängsten, dir all deinen Schmerz anzuschauen, wo das herkommt, all deine Glaubenssätze, Blockaden, all das, was dich eben unterbewusst steuert, um diese 80% bewusst zu machen, also die 80% des Unterbewusstseins bewusst zu machen, und dann eben danach zu leben, dich nicht davon oder dich nicht darüber zu definieren und davon beeinflussen zu lassen, sondern eben die Rolle des Künstlers einzunehmen oder des Schöpfers und zu sagen: Hey, Leute, hier, wenn sich wieder der Perfektionist, Perfektionist in dir meldet: Hey, Perfektionist, ich weiß, was du vorhast, <lacht> aber wir halten das jetzt aus. Mal. Für etwas, was ich tue, kein Lob oder keine Anerkennung zu bekommen. Und das finde ich, ja, ist das Spirituellste, was man machen kann, zu sein, wer man ist und erstmal zu erkennen oder all das abzulegen, was du eben nicht bist, um zu erkennen, was du wirklich bist und danach auch zu leben.
0: Ja. Total schön gesagt und ich glaube, alle Menschen haben das in sich und alle Menschen sind auf ihre Art und Weise spirituell oder können zumindest den Weg dahin finden. Das ist ja auch was, was wir hier im Podcast mit so viel verschiedenen Menschen und Input äh, rüberbringen möchten, dass halt jeder seine eigene Wahrheit in sich hat und seine eigenen Aufgaben, wie du schon sagst, finde eben zu dir, probiere dich aus, wo man auch rückblickend zu dir nochmal sagen kann, voll gut, dass du so viel gemacht hast, weil dadurch hast du dich ja immer mehr kennengelernt und konntest auch sagen, okay, das ist nicht mein Weg. Das ist vielleicht auch nicht mein Weg. Das war für eine Zeit lang mein Weg, aber jetzt nicht mehr. Und diese Dinge zeigen, finde ich, auch ganz toll auf, dass es ganz wichtig ist, ins Tun zu kommen und nicht zu warten, dass jemand an deine Tür klopft und sagt, hey Julia, hey Emily, guck mal, mach mal das. Das ist genau das, was du machen musst, sondern das musst du halt selber herausfinden. Ne? Und das finde ich so schön, dass du dich da so vielfältig auch auf deine Reise gemacht hast. Ja. <lacht> Ja, ja, und auch
1: zu Thema Wahrheit noch, ne? Also, dass du das Spirituellste, was du auch machen kannst, ist, deine Wahrheit zu haben und dazu zu stehen, auch wenn andere eine andere Wahrheit haben. Und sie nicht von deiner Wahrheit überzeugen zu müssen, weil du für dich schon weißt, okay, ich fühle, dass das für mich richtig ist. Und wenn jemand anderes, eine andere Wahrheit hat, dann ist es okay, dass er sie
0: hat. Ja, das hast du ja schon gesagt, ne? dass man sich so häufig abhängig macht vom Außen, von anderen Menschen, dass die einem Wertschätzung gegenüberbringen und du, du dich dann so veränderst, dass du diese Wertschätzung eben kriegst. Aber das ist leider was, was uns alle langfristig nicht glücklich machen wird und früher oder später ploppt das dann innerlich sowieso auf und auch äußerlich, was der eigentliche Weg ist, auf jeden Fall. Und... Ähm, ja, was ich auch ganz toll fand, als wir unser Vorgespräch hatten, dass du gesagt hast, dass die Zeit, wo jetzt Corona war, für dich ein absolutes Geschenk ist. Und das finde ich ganz toll. Da würde ich gerne mal mehr von hören, weil ich höre halt überall nur Leute schimpfen und ähm, das und das ist weggebrochen und das war super schwierig. Magst du mir erzählen, wie du diese Zeit für dich genutzt hast und was du auch in der Zeit gelernt und erschaffen hast?
1: Also... Dazu muss ich noch ein paar Monate zurückreisen. Äh, Mach das. Und war, war das ähm, hatte ich ja erzählt, dass ich ähm, den Reiki-Gutschein gebucht hatte. Mhm. Das war ein Jahr vor Corona, also im Frühling 2019. Und das war so der Moment, wo ich mich mit mehr spirituellen, Themen beschäftigt habe, habe recherchiert zu Reiki, zu Chakren, ähm, zum Gesetz der Anziehung und ähm, sie war die allererste spirituelle Mentorin, mit der ich mich über all das austauschen konnte und das hat bei mir so viel gebracht, dass ich eben... Ähm, ohne zu wissen, was Manifestieren ist, habe ich mir noch mehr Menschen manifestiert, mit denen ich über so verletzliche Themen sprechen kann. Und damit das eben passiert, muss etwas Altes wegbrechen. Und das ist bei mir nämlich auch passiert. Also Ich hatte eine beste Freundin, mit der ich äh, die letzten drei Jahre zuvor ähm, jeden Tag Kontakt hatte. Wir haben jedes Wochenende miteinander verbracht. Und dann sind auch da ein paar Dinge passiert, dass wir oder dass ich den Kontakt abgebrochen habe und eben da auch noch ein paar Lernaufgaben bekommen habe, für mich einzustehen. Und dadurch kam ich aber ein, in ein sehr tiefes Loch der Einsamkeit über die Wintermonate. Und ja, jetzt bin ich ein bisschen emotional, aber ja, das war eine nicht so schöne Zeit. Und, ja, also ich war sehr, sehr oft alleine. Ich war zu Hause und dachte mir so, okay, was mache ich jetzt hier alleine? Also wenn du jeden Tag oder jedes Wochenende mit einer Person verbracht hast und die dann irgendwann nicht da ist, dann denkst du dir auch so, ja, okay, mein, mein Leben hat keinen Sinn mehr und war dann echt in so einer, tieferen Sinnkrise, auch wenn mir all das, was mir vorher auch keinen Spaß mehr gemacht hat, also wir waren feiern, in Bars unterwegs und irgendwann ändern sich auch deine Wertvorstellungen und du denkst dir, okay, warum, warum mache ich das hier alles? <lacht> und ähm, ja, dann habe ich das eben nicht mehr gemacht und dann habe ich mich dann auch in ein paar Facebook-Gruppen ausgetauscht und auch recherchiert, was mit mir los ist, weil ich dachte, irgendwie stimmt hier was nicht mit mir und bin dann auf einen Begriff gestoßen, der sich Dark Night of the Soul nennt, also die dunkle Nacht der Seele. Und die Symptome, die da aufgelistet wurden, wie zum Beispiel, ja, dass, sich, dass sich Wertvorstellungen ändern oder eben auch Schlaflosigkeit. Ich hatte auch echt schla einige schlaflose Nächte, oder der Freundeskreis wegbricht, du so ein Gefühl der Einsamkeit hast, all das wurde da beschrieben und ich dachte so, oh okay, endlich versteht mich mal jemand und ähm, ja, das, das hat mir schon geholfen, zu verstehen, dass es vollkommen normal ist im Erwachungsprozess, dass man ähm, ja erkennt, was eben außerhalb dieser Welt noch existiert und Vielleicht denkst du, du bist verrückt, <lacht> aber das ist im spirituellen Erwachensprozess vollkommen normal. Und das war so zeitgleich, wo Corona anfing. Und dann ähm, ja, kamen die Maßnahmen und alle Menschen waren gezwungen, zu Hause zu sein und Zeit mit sich zu verbringen. Und dann konnte ich eben anfangen, das Ganze zu genießen und keine Schuldgefühle mehr zu haben, dass ich am Wochenende zu Hause war, weil eben alle Menschen zu Hause waren. Und ich dachte so, wow, okay, ich äh, bin hier in meiner Dark Night of the Soul und ähm, ja, in der ganzen Welt passiert gerade etwas. Und das hat sich eben dann auch in der Welt draußen gespielt. Und dadurch habe ich diese Zeit genutzt, um mich intensiver mit meiner Innenwelt zu beschäftigen. Und die Jahre davor habe ich schon sehr, viel, sehr viele Bücher gelesen und auch Podcasts gehört, und dann aber eben nur konsumiert. Und da fing das dann an, dass ich auch Coachings gebucht habe oder Workshops und mich wirklich mit mir beschäftigt habe. Und dann sind eben auch die, all die Menschen gekommen, die ich manifestiert habe, mit denen ich mich jetzt auch ähm, ja, auf einer intensiveren Ebene austauschen kann, und die ich jetzt auch zu meinen engeren Freunden zähle. Und daher ist das Learning für mich, ja, die in allem das Geschenk zu sehen. Auch wenn es erstmal negativ ausschaut, ist es im Nachhinein vielleicht doch etwas Positives. Und genauso ist es ja vielleicht auch mit Corona selbst. Vielleicht ähm, wurde ja eine bessere Welt manifestiert von irgendwem. Und deshalb muss erstmal, die alte Welt zusammenbrechen, damit eben etwas Neues entstehen kann. Wer weiß, wer da alles äh, mit im Manifestationsprozess dabei war.
0: <lacht> Danke, Julia, dass du uns jetzt gerade so auf eine emotionale Reise mitgenommen hast. Ähm, ganz toll, dass du dich hier so öffnest, weil ich glaube, dass das gibt den Zuhörern nochmal so ein anderes Bild davon, dass man häufig auch Angst vor solchen Veränderungen hat und auch Angst hat, allein zu sein. Und das es bestimmt nicht einfacher ist, durch diesen Schmerz durchzugehen, aber dass sich letztendlich dieser Weg dadurch immer, immer lohnt und dass du erst dann Altes auch loslassen kannst, um bereit zu sein für Neues und ich finde, das hast du jetzt ganz, ganz toll beschrieben, dass eben durch diese Zeit, wo alle dann zu Hause waren, man automatisch mehr mit sich war und neue Möglichkeiten gesucht hat, sowieso musste man ja zum Teil auch, weil viele andere Dinge weggebrochen sind und ist total schön zu hören, wie sehr dich das auch vorangebracht hat. Also ja, ganz, ganz toll. <lacht> Danke. <lacht> ja, und ähm, ich würde gerne mit dir nochmal gucken, weil du hast, wir haben jetzt ja schon auch viel über Leistungsdruck gesprochen und darüber, dass man so in Abhängigkeit ist zu anderen Menschen. Und du hast da ja, auch im Vorgespräch was mit mir geteilt und zwar das sogenannte Drama-Dreieck, wo ich finde, dass das ein ganz, ganz tolles Sinnbild dafür ist, sich selber mal zu reflektieren und zu gucken, wo stehe ich gerade, verhalte ich mich gerade vielleicht zu anderen Menschen in Abhängigkeit und wie komme ich da auch wieder raus. Magst du mal erzählen, was das Drama-Dreieck ist und wie wir das positiv für uns nutzen können?
1: Gerne. Also das Drama-Dreieck ist ein Modell aus der Kommunikationspsychologie und es wird häufig genutzt für zwischenmenschliche ähm, Beziehungen, um Beziehungskonstellationen in ein Verhältnis zu bringen. Aber ähm, man kann das auch mit anderen Konzepten wie Corona <lacht> und Gesellschaft und Co ähm, in ein Verhältnis bringen. Und es gibt drei Positionen. Man kann sich wie... Ein, man kann sich das wie ein Dreieck vorstellen, wie so ein umgedrehtes Dreieck mit der Spitze nach unten. Und ähm, ganz unten, oder nee, fangen wir ähm, links an. Mhm. Und zwar ähm, haben wir den Retter. Und der Retter oder der Held ist jemand, man könnte meinen, es ist ein, eine nette Person, eine sehr empathische Person, die andere Menschen hilft. Und ja, sie hilft anderen Menschen, aber unbewusst ähm, packt sie andere in die Opferposition, weil sie sich selbst aufwertet und der Meinung ist, die Person, die sie äh, als Opfer darstellt, kann keine Verantwortung für sich übernehmen und braucht unbedingt seine Hilfe. Ähm, und dadurch ja, wertet er sich selbst auf mhm. Und, ähm, ja, schaut sich vielleicht, ist, das ist vielleicht auch eine Schutzstrategie, schaut sich vielleicht seine eigenen Themen gar nicht an, sondern sucht sich jemand anderes, um diese, ja, bei jemand anderem zu komp kompensieren. Dann haben wir, ja, wie gesagt, das Opfer, ganz unten. Er wird von allen anderen Positionen abgewertet und wertet sich aber auch selbst ab. Bringt sich vielleicht auch selbst unbewusst in eine Opferrolle, um eben Menschen anzuziehen, die ihn retten. Weil er das oder ja, das Gefühl hat, er, er schafft es nicht alleine oder ja er, er, muss, er muss gerettet werden. Mhm. Ähm, und dann haben wir als letzte Position den Täter oder den Bösewicht. Und die Person wertet sich selbst auch auf, indem sie aber die Verantwortung auch nicht für sich übernimmt und auch nicht für andere, sondern die Schuld immer bei anderen sucht. Also die Schuld, ja anderen quasi die Schuldzuweisungen gibt und immer sind alle anderen schuld und kritisiert alles andere. Also du machst das falsch oder so geht das nicht, ähm, aber hat nämlich keine Lösung, wie man es besser macht, sondern ist nur am Meckern und das ist wahrscheinlich auch eine Schutzstrategie, um sich nicht mit seinen eigenen Verletzungen zu beschäftigen, sondern eben ja den Finger auf andere zu zeigen. Und wenn man sich eben diese drei Positionen bewusst ist, die können wirklich in jeder Situation deines Alltages, im Beruf oder privat auftauchen. Und wenn das nämlich existiert, ist man in einer Co-Abhängigkeit und ist immer von der anderen Person abhängig und Lustigerweise ziehst du auch immer die Leute an, die eben die anderen Positionen ausfüllen. Und ähm, ja, dadurch äh, entstehen Erwartungshaltungen oder Abhängigkeiten. Und es existiert nämlich auch keine, keine Gleichheit. Und ähm, ja, so entstehen zum Beispiel auch toxische Beziehungen oder es könnte ein Grund sein, warum toxische Beziehungen existieren. Und ähm, ja, da kann ich auch ein Beispiel aus meinem Leben nennen, wenn wir auch äh, wieder auf das Thema Leistungsdruck gehen, was ich ja vorhin schon angesprochen hatte. Und ähm, ist ein Beispiel aus meinem vergangenen Leben, also es existiert <lacht> nicht mehr, ich bin da nicht mehr in diesem Dramadreieck. <lacht> Und zwar äh, <lacht> habe ich mich selbst als Opfer gesehen, weil ich ja eben so viel gemacht habe oder Sagen wir, der Perfektionist in mir hat sich als Opfer gesehen, weil er so viel gemacht hat und immer so viel geleistet hat, aber eben keine Anerkennung. Also manchmal hat er die Anerkennung bekommen von meinen Eltern zum Beispiel oder von Arbeitskollegen, von meinem Chef habe ich Anerkennung bekommen, manchmal auch in finanzieller Form. Und so war, waren diese Personen in der Heldenposition, und haben mich ja sozusagen gerettet und mir das geschenkt, was ich mir äh, gewünscht hätte. Mhm. Ähm, und wenn das nicht der Fall war, habe ich sie unbewusst in die Position des Bösewichts eingeordnet. Also es kann auch sein, dass wir in so einem Dreieck nicht nur feste Positionen einnehmen, sondern auch ja, so ein dynamischer Rollenwechsel existiert und du eben auch Positionen wechseln kannst. Und wenn ich dann mal nicht Lob oder Anerkennung bekommen habe und vielleicht, ja, kennt der eine oder andere das, dass man dann so süchtig ist und dann eben, ja, noch mehr Lob und Anerkennung haben möchte oder beim letzten Mal hast du so das und das geschenkt bekommen und beim nächsten Mal vielleicht was anderes und so, ja, hatte ich dann ja auch oder der Perfektionist in mir auch diese Erwartungshaltung, dass ich wieder was richtig Tolles mache, wenn ich eben, doppelt so viel leiste, bekomme ich ja vielleicht auch doppelt so viel Anerkennung. Und wenn das nicht eingetroffen ist, habe ich diese Person dann in die Bösewichtsrolle eingeordnet. Weil ich dann dachte, ja, okay, ich habe hier so viel geleistet, aber du siehst mich nicht und du schenkst mir nicht, du schenkst mir kein Lob und keine Anerkennung. Es kann auch sein, dass, dass du selbst auch in die Bösewichtsrolle verfällst, weil du dann wieder wenn dir zum Beispiel bewusst ist, dass du in diesen in diese Perfektionistenrolle eintauchst, dass du dir dann, dass du dich dann selbst verurteilst, dass du eben ja, dass der Perfektionist wieder so dominant ist und ja hier ich bin wieder so super perfektionistisch und dann bist du ja auch bist du gleichzeitig ähm, Opfer, aber auch Bösewicht. <lacht> Vielleicht ein bisschen abstrakt, ne? Aber man kann ja auch beides sein. Also der ähm, dass du quasi als, ähm, als oder mein bewusstes Ich in die Bösewichtsrolle verfällt und ich quasi den Perfektionisten in mir als Opfer darstelle.
0: Mhm. Ist das ganz ja. verständlich? Ja, ich wollte dich die ganze Zeit schon fragen, was jetzt eigentlich genau der Unterschied zwischen Opfer und. Äh, äh, Bösewicht ist, weil du eben auch meintest, die Bösewichte am Anfang, die geben dann den anderen auch immer Schuld oder äh, ne, sind halt, geben die Verantwortung auch ab, aber eigentlich machen das die Opferrollen ja auch. Also ist man als Bösewicht bewusst böse und tut anderen auch Böses? Kannst du da genau unterscheiden oder findest du, dass es wirklich sehr nah aneinander dran ist?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Und zwar glaube ich, hat also das ist, das habe ich jetzt nirgendwo gelesen, das ist so meine Wahrnehmung aus meinen Erfahrungen. Ich glaube, dass, oder es das macht total Sinn, dass jede Person in Drama Dramadreieck seine eigene Perspektive einnimmt. Mhm. Vielleicht bist du in deinem Dreieck, vielleicht siehst du dich in deinem Dreieck als Opfer, aber eine andere Person sieht sich vielleicht als Helden. Mhm. Wenn wir jetzt zum Beispiel, ja, den, den Helden nehmen ne, und ähm, zum Beispiel äh, meine Eltern, die mir dachten, sie, sie schenken mir was und ich sie dann aber in die Hellenrolle gepackt habe, aber sie, sie das vielleicht nur ähm, so gemacht haben. Oder die sehen mich als ähm, Bösewichten, weil ich deren Geschenke nicht annehme. So kann ja auch sein. Ja. Und dann hm. sie sich vielleicht statt als Helden eher als Opfer, weil ich sie abweise.
0: Das heißt, du würdest, glaube ich, auch sagen, dass jemand sich selber eher weniger in die Bösewicht-Position setzen würde, weil ich glaube, wenn man, also, ne, in dem Moment denkst du ja selber nicht von dir, dass du was Böses tust, sondern andere sind ja dann oft böse. Meinst du das so?
1: Ja, ich glaube, das ist ähm, bei jeder Person unterschiedlich. Kann mhm. auch sein, dass man sich selbst als Bösewicht einordnet, ähm, in meiner Reflexion habe ich mich sehr oft als Helden eingeordnet tatsächlich <lacht> oder mhm. auch als Opfer. Aber ja, das ist von Person zu Person und Situation unterschiedlich. Also das kann ja echt ähm, variieren. Und ähm, ja, wir könnten den gleichen Konflikt haben, du und ich, mit einer dritten Person. Und ähm, du könntest eine andere Ansicht haben als ich. Und mhm. da ja auch wieder das Thema mit der Wahrheit, was wir vorhin schon angesprochen haben. Meine Wahrheit ist es vielleicht, dass du der Bösewicht bist und ich mich als Opfer sehe und ich die dritte Person brauche, die mich quasi aus dieser Situation rettet. Du könntest dich aber in der gleichen Situation als Opfer sehen und die andere Person, die sich einmischt, als äh, Bösewichten.
0: Hm, verstehe, ja.
1: Also jeder hat hier seine eigene Wahrheit und das aber, ähm, bewusst wahrzunehmen, wo befindest, wo ordnest du dich in einer Situation in diesem Dreieck ein und wo ordnet sich vielleicht der andere ein, mhm. weil das muss ja nicht übereinstimmen
0: mhm. und
1: jetzt fragt man sich bestimmt, ja, okay, was mache ich denn jetzt hier, wenn ich ein ja. <lacht> Drama-Dreieck befinde <lacht> und der erste Schritt ist, sich auf jeden Fall das bewusst zu machen, dass so etwas existiert und wo du dich einordnest und ich habe für mich eine vierte Rolle oder vierte Position definiert, und zwar die des kreativen Schöpfers. Und du kannst nämlich einfach die Verantwortung wieder zu dir zurücknehmen. Und das habe ich in meinem Fall ja auch gemacht und mir gesagt, okay, hier, ich, ich muss nicht von Lob und Anerkennung von anderen abhängig sein, sondern bin für meine eigene Wertschätzung verantwortlich. Mhm. Ich bin dafür, äh, dafür verantwortlich, dass ich mich selbst auch lobe, dass ich mir selbst aber auch Pausen gönne und dass ich äh, ja, mich selbst auch liebe. Und wenn das eben nicht vorhanden ist, dann ähm, ja, suchst du das eben bei anderen Menschen. Mhm. Deshalb ist es immer wichtig, seine eigenen Bedürfnisse zu kennen und sie auch selbst zu befriedigen. Ähm, ja, weil sonst eben unbewusst Abhängigkeiten entstehen. Mhm. Also wir machen das ja nicht alles bewusst, dass wir ähm, ja, jemand anderen abwerten oder wir uns selbst aufwerten. Das steuert unser Unterbewusstsein. Und ähm, ja, wie gesagt, erst mal bewusst machen und dann auch. Ähm, da aktiv Verantwortung übernehmen und dann nochmal das Gespräch mit der Person suchen, wenn es wenn eben Bedarf da ist, nochmal das Gespräch suchen, weil du ja dann dadurch auch ähm, ein besseres Verständnis für die andere Person hast, dass sie sich vielleicht äh, so verhält und dann kann man ja verletzlich sprechen oder sich auch emotional öffnen was denn da für unausgesprochene Erwartungen existieren, die man dann ja bewusst machen kann. Mhm. Ja. Und ja, so kann das schon mal, ja, das kann schon mal ein Anfang sein, sich dem bewusst zu machen. Und ähm, ja, das Dramadreieck ist tatsächlich auch eines der Themen, die in meinem Lebensbuch äh, integriert sind. Da habe ich auch eine Vorlage, die man sich ausdrucken kann, um eben die einzelnen Positionen zu bestimmen, noch ein paar Selbstreflexionsfragen, wie die Person ähm, sich verhält, um da auch Muster zu erkennen in deinem eigenen Verhalten oder auch im Verhalten von anderen. Es kann ja sein, dass sie sich in einer Konfliktsituation
0: auch ähnlich verhält. Und ja, kleiner Teaser. Ja, ja, jetzt hast du schon eine gute Überleitung gemacht. Ich will, will das nochmal ganz kurz zusammenfassen. Ich glaube, es ist klar geworden mit dem Dreieck, dass es um ganz viele Verstrickungen geht, dass jeder eine andere Wahrnehmung hat und dass es darum geht, zu kommunizieren, selber auch darüber zu reflektieren, wo stehe ich eigentlich gerade, befinde ich mich in einer Abhängigkeit oder gebe die Verantwortung ab und dann zu gucken, wie komme ich wieder an meine Eigenverantwortung, bin kreativer Schöpfer oder Schöpferin meines Lebens und schaue eben, dass ich meine eigene Bedürfnisse befriedige, genau, total schön und du hast es gerade gesagt, das äh, Dramadreieck ist auch in deinem Lebensbuch zu finden und da will ich jetzt gerne mal mit dir näher drauf eingehen auf dein Lebensbuch. Jetzt haben wir so ein bisschen, nicht nur ein bisschen, sondern einiges zu dir gesammelt, zu deiner Vergangenheit und wie du auch zu der Person geworden bist, die du heute bist. Möchtest du noch mal erzählen, weil es ja im Lebensbuch auch viel um Selbstreflexion geht, wie dir eigentlich die Selbstreflexion geholfen hat, um dieses Lebensbuch selber zu gestalten?
1: Ja, also ich ähm, war eine Overthinkerin. <lacht> also die Gedanken kreisten immer in meinem Kopf. Und ähm, meine Bedeutung von Karma war, tue Gutes und dir wird Gutes geschehen und dann sind mir ja eben ähm, Dinge passiert oder ich wurde von Menschen enttäuscht und ich dachte so ja okay ich habe ja mein ganzes Leben nur Gutes getan wieso passiert mir sowas Schlechtes in Anführungszeichen und dadurch habe ich angefangen eben ja mich sehr viel mit mir zu beschäftigen ähm, und habe dann eigentlich nur, um äh, schlafen zu können, weil ich auch sehr viele schlaflose Nächte hatte, meine Gedanken aufzuschreiben, damit ich eben nachts nicht da rumliege und irgendwelche Situationen in meinem Kopf nochmal Revue passieren lasse oder mich auf Situationen vorbereite, die dann sowieso nicht äh, ja, zutreffen. Und so habe ich angefangen mit dem Reflektieren, habe dann erstmal Journals tagebuchartig runtergeschrieben ähm, oder mir auch vorgefertigte Journals gekauft. Und ja, das hat mir geholfen, mich mit, mit mir zu beschäftigen und seitdem nutze ich das tatsächlich auch. Also ich reflektiere jede Woche Sonntag sehr intensiv, da habe ich meine Top 5 Fragen äh, aus den letzten Jahren jetzt zusammengebastelt und auch im Lebensbuch integriert ähm, und ja, Jetzt Anfang des Jahres oder in den letzten Monaten, in 2021, sind mir ein paar Dinge passiert. Ähm, da durfte ich auch noch ein, paar, noch ein bisschen lernen vom Universum. Das Universum dachte sich so, ja, Julia, äh, jetzt noch mal ein bisschen, äh, komm ein bisschen mehr in deine eigene Kraft. Dazu schenken wir dir noch ein paar Herausforderungen. Und ich hatte einen Autounfall, ähm, den ich vor zwei Jahren auch schon hatte. Und der war sehr ähnlich. Und ähm, ja, da habe ich angefangen, den auch noch mal zu reflektieren und wusste aber, okay, ich habe das bestimmt schon mal irgendwo reflektiert in eins meiner tausend Notizbüchern, die ich hier habe, ähm, aber habe das nicht wiedergefunden. Und dann fing ich an, dass ich mir eigene Vorlagen designt habe, mit meinen eigenen Fragen, das dann ausgedruckt habe, weil ich eben auch alles in einem Ordner sammeln wollte, damit ich auch schon mal... Nach, oder immer wieder nachschauen kann, was ich zu einem bestimmten Thema schon bearbeitet habe, weil, wie gesagt, Leistungsthema war ja auch äh, etwas, was sich immer wieder bei mir wiederholt hat und so ist es auch bei anderen Themen. Wir haben eigentlich immer nur eine Handvoller Kernthemen, die sich immer wieder durch unser Leben ziehen und dadurch, dass ich dann das in meinen Ordner gesammelt habe, ja, habe ich einen Ort, wo all, alles gebündelt ist und so ist der erste Entwurf des Lebensbuchs entstanden. Also ich habe meine eigenen Fragen ausgedruckt und die dann eben in dem Ordner gebündelt. Und so fing ich an, mein ganzes Leben nochmal zu reflektieren und habe das dann anderen erzählt und die waren auch voll begeistert und dachten sich, so, ja, cool, ähm, das bringt was. <lacht> ich, äh, darüber Gedanken zu machen, was du so für Muster in deinem Leben hast, was für Erfahrungen du hast. Und dann ja, habe ich das zusammengeschrieben und an eine Testgruppe gegeben. Die haben das auch schon alle getestet. Ich habe Feedback bekommen und jetzt bin ich gerade dabei, das Ganze zu optimieren. Und ja, das Lebensbuch ist an sich eine Sammlung all meiner Erfahrungen, weil ich die, die Themen, die ich da bearbeite oder die ich vorstelle, nicht klassisch per Definition runterschreibe, sondern wirklich anhand meiner Erfahrungen beschreibe hm. oder eben auch mit meinen Kurzgeschichten, die ich da integriere. Und da habe ich eine Charakterin, ähm, ja, Charakterin äh, kreiert, die nennt sich Liora, die Wölfin. Und die Liora begleitet euch auch durch das ganze Lebensbuch. Und ähm, ja, es, sind, es gibt Audios, die ich auch aufgenommen habe. Und es ist quasi ein, eine Mischung aus Audiokurs, Hörbuch, dein eigenes Journal, aber auch wie eine Art Erinnerungsalbum, weil meine Erfahrungen sind ja dann auch deine Erfahrungen und mit den Fragen zur Selbstreflexion füllst du dann eben auch nochmal dein, deine, Leben, deine Lebenserfahrungen aus und ähm, hast dann all deine Erkenntnisse, die du vielleicht auch aus anderen Coachings schon hast, in diesem Lebensbuch gebündelt. Und immer wenn du ja, ein Thema hast oder auch wieder... In den Leistungsdruck verfällt, wie ich, kann ich nachschauen, okay, was habe ich denn damals schon gemacht, was habe ich mir vorgenommen, weil das ja auch wichtig ist, nicht nur Erkenntnisse zu haben, sondern auch, ähm, wie du diese Erkenntnisse in deinen Alltag integrierst. Und ja, es ist eben nicht nur etwas, was du einmal durcharbeitest, sondern interaktiv. Es wächst mit deinen zukünftigen Erfahrungen.
0: Ist so schön und ich finde auch dein Angebot da ganz toll, alles an einem Ort zu haben, weil ich glaube, viele kennen das, also ich habe das auch, ich habe tausend Notizbücher und das ist das und das ist das ne? und irgendwann findet man irgendwie seine Notizen nicht mehr und finde es toll, dass du da so eine Mischung draus gemacht hast, auch ist ganz viel Platz, sich selber zu reflektieren und seine eigenen Erfahrungen niederzuschreiben, aber auch aus deinen zu lernen und immer wieder Input rauszukriegen, also ja, ich bin schon ganz gespannt, das selber auszuprobieren. Habt ihr ja schon gesagt, ich habe gerade noch ein anderes Journal, aber das kommt auf jeden Fall. Und ich glaube, für die Zuhörer ist es auch klar geworden, dass Reflexion ein so, so machtvolles und wichtiges Tool ist, um dich selber besser kennenzulernen, auch aus deinen Meilensteinen zu lernen und aus Erfahrung ganz viel mitzunehmen und dir vor allem selber näher zu kommen. Also kann ich gar nicht anders sagen, ist so, so wichtig. <lacht>
1: Ja, voll. Und ähm, es geht ja eigentlich nur darum, uns in Achtsamkeit zu üben und die Geschenke auch zu sehen. Und da kann ich eine lustige Story erzählen. Also das ist mir letzte Woche passiert. Und zwar ähm, war ich hier in der Hamburger Innenstadt unterwegs mit dem Auto und wollte, ja, da braucht man natürlich einen Parkschein. Ähm, das Risiko möchte ich nicht eingehen, noch mehr Strafzettel zu bekommen. <lacht> Dann saß ich sie noch im Auto und habe ähm, aus dem Fenster geschaut und nach einem Parkautomaten gesucht. Und rechts neben mir war ein älterer Herr in seinem Auto, der mich angestarrt hat. Und ich dachte so, hä, wieso, wieso starrt er mich an? Und fand es ein bisschen komisch. Und ein, ein Anteil von mir, ein innerer Anteil von mir, der eben ähm, ja, wahrscheinlich noch verletzt wäre oder eben noch nicht so selbstbewusst hätte, weggeschaut oder mein früheres ich hätte weggeschaut. Und ich habe ihn aber angeguckt und angelächelt und dann hat er sein Fenster runtergemacht und seinen Parkschein hochgehalten und meinte, da sind noch, da sind noch 45 Minuten drauf und ob ich den nicht haben möchte. Und ich so, ja, danke schön. Und oh. <lacht> das möchte ich noch mal mitgeben, dass die Geschenke ja da sind und ja, mein früheres Ich hätte das wahrscheinlich als komische Situation bewertet. Und ja, mein neues Ich <lacht> oder mein bewusstes Ich achtet eben auf die kleinen Zeichen und ähm, sieht die Geschenke auch in so vielleicht erstmal komischen Situationen. Mhm. Und ja, das schule ich in, in mich auch ähm, in, der, in dem Lebensbuch, weil man ähm, sich eben auch in Achtsamkeit übt auch diese kleinen Dinge wahrzunehmen oder auch die Zeichen, die das Universum uns schickt, über Krafttiere, darauf möchte ich jetzt nicht so intensiv eingehen, <lacht> aber es ähm, gibt ganz viele Zeichen des Universums und wir dürfen einfach nur darauf achten und sie dann für uns nutzen. Mhm.
0: Ein richtig schönes Beispiel. Jetzt hast du auch schon wieder ein bisschen was vorweggenommen. Aber ich will jetzt, wir haben über so viele tolle Dinge gesprochen. Ganz zum Abschluss würde ich jetzt gerne nochmal für alle Zuhörer ähm, gebündelt festhalten, wie sie Selbstreflexion für sich nutzen können, um wirklich aus einem emotionalen Schwer Schmerz auch rauszukommen, so wie du das gemacht hast. Hast du da jetzt vielleicht nochmal so ganz kurz und knapp deine Top 3, Top 5, äh, was eben auch super anwendbar ist?
1: Also wichtig oder am allerwichtigsten würde ich sagen, ist es, ähm, achtsam zu sein, sich selbst zu beobachten, also die Fähigkeit zu entwickeln, sich selbst zu beobachten und zu schauen, ob du eben von deinen Ängsten oder deinen Schutzmechanismen gesteuert wirst oder nicht und dann eben auch ähm, eine Routine zu entwickeln, das regelmäßig zu tun also es reicht, finde ich, nicht einmal einen Workshop zu machen, wo du dir ein Thema aussuchst und dann einen Glaubenssatz löst und dann fertig ist es, mhm. sondern das auch wirklich jeden Tag zu integrieren, weil wir jeden Tag vom, vom Universum gechallenged werden, ob du das auch wirklich verstanden hast. Und da dann dir auch zu überlegen oder dir bewusst zu machen, wie reagierst du oder in meinem Fall, wie reagiere ich, wenn mir mal jemand kein Lob gibt. Hm. Und das dann auszuhalten, also diesen Schmerz, der, mein, der von meinem Perfektionisten gefühlt wird, auszuhalten und zu sagen, okay, das ist hier Teil meines Wachstums und es ist eine Lernaufgabe, die ich bekommen habe und die bringt mich mehr zu mir. Und du hast immer wieder die Möglichkeit, ja, neu zu entscheiden, weil du bist der Schöpfer deines Lebens. Mhm. Du bist der Künstler deines Lebens und trägst Verantwortung nur für dich selbst und nicht für andere. Außer du bist Mutter oder Vater <lacht> oder hast Haustiere, dann für die natürlich auch. Aber ansonsten trägst du das nur für dich selbst.
0: Ja, total schön. Also, ich glaube, das sind wirklich Sachen, die muss man erstmal verinnerlichen. Auch diese, was du gerade sagst, dieses regelmäßige, immer wieder an sich arbeiten. Das ist ein Prozess. Wir sind nie fertig. Wir kommen nie an. Wir sind nie perfekt und man sagt immer so, ja, wenn ich das erreicht habe, dann habe ich es geschafft und dann bin ich glücklich. Das liegt nicht in der Zukunft. Du kannst jeden Tag Dinge erschaffen und äh, abhaken und sagen, hey, cool, ich habe das verstanden. Was kann ich als nächstes lernen? Okay, das Thema kenne ich schon, macht nichts. Nochmal von einer anderen Seite, also neugierig zu sein und kontinuierlich Lust haben, an sich auch zu arbeiten. Ja, total schön. Ah, Julia, wir könnten jetzt, glaube ich, noch ewig quatschen. <lacht> ähm, magst du noch mal sagen, jetzt ganz, ganz zum Schluss, wo kann man dich finden? Wo kann man dein tolles Lebensbuch finden? Wie können die Leute mit dir Kontakt aufnehmen, wenn sie jetzt vielleicht noch Fragen haben? Erzähl.
1: Also ich bin auf Instagram zu finden unter julia.myspirit. Mai my wie der Monat und mein Nachname. Ähm, da ist auch alles Mögliche verlinkt, also der Link zu meiner Website ist da verlinkt, der Link zum Lebensbuch und das Lebensbuch ist jetzt eben noch in der finalen Bearbeitung und ab dem 8.8. verfügbar. Ich habe ähm, die Fragen zur wöchentlichen Reflexion in einen Guide zusammengepackt und ähm, in diesem Selbstreflexionsguide findet ihr auch Tipps für eure Routine, wie man eben seine eigene Routine entwickelt und ähm, auch ein paar Hintergrundgeschichten zur Selbstreflexion. Und wenn du diesen Guide runterlädst, dann bist du auch auf der Warteliste für das Lebensbuch und hältst dann auch nochmal 10% Rabatt für den Launchpreis Und bist dann auch informiert, ähm, wenn das Lebensbuch online geht.
0: Total gut. Leute, wenn ihr das jetzt gehört habt, schaut bei Julia vorbei. Ich verlinke die Website auch so in den Show Notes für alle, die, die vielleicht kein Instagram haben. Und oh. ja, dann bedanke ich mich jetzt ganz herzlich, dass du hier warst. Endlich, wir wollten das schon so lange machen. Es ist so ein wichtiges Thema. Danke, Julia. <lacht> ich danke dir. <lacht> so, ihr Lieben, also ihr habt es gerade gehört, einmal bei Julia vorbeischauen und ähm, den Guide runterladen, das Buch bestellen oder Fragen stellen und wenn ihr noch Fragen zur Folge habt, Anmerkungen, vielleicht auch Kritik, dann könnt ihr uns gerne kontaktieren, auch dazu findet ihr alles in den Show Notes. und dann bedanke ich mich an dieser Stelle ganz herzlich fürs Zuhören, wir hören uns wieder in der nächsten Folge, bis dahin reflektiert mal ein bisschen, seid gut zu euch, wendet das mal alles an und ich würde sagen, ciao, ciao.